0: Después de la interminable pendiente de mareos y angustias que había sido la travesía a bordo del André Levon, una sorprendente quietud se apoderó de la nave cierto día, obligándome al desagradable esfuerzo de entreabrir los ojos, como si de ese modo pudiera averiguar por qué el paquebote había dejado de batirse contra el oleaje por primera vez en seis semanas. ¡Seis semanas! Cuarenta días infames, de los cuales solo recordaba haber estado en cubierta, uno o dos, y eso con mucho valor. No vi por Said, ni Djibouti, ni Singapur. Ni siquiera fui capaz de asomarme por las ventanillas de mi cabina mientras cruzábamos el canal de Suez o atracábamos en Ceilán y Hong Kong. El decaimiento y las náuseas me habían mantenido tumbada en aquel pequeño lecho de mi camarote de segunda, desde que salimos de Marsella, la mañana del domingo 22 de julio, ni las infusiones de jengibre, ni las inhalaciones de laudano que me atontaban, habían conseguido mejorar un poco mis congojas. El mar no era lo mío. Yo había nacido en Madrid, tierra adentro, en la meseta castellana, a mucha distancia de la playa más próxima, y aquello de subir en un barco y cruzar medio mundo flotando y balanceándome no me parecía natural. Hubiera preferido mil veces hacer el viaje en ferrocarril. Pero Remy siempre decía que era mucho más peligroso, y ciertamente, desde la revolución de los bolcheviques en Rusia, atravesar Siberia suponía una verdadera locura. De modo que no tuve más remedio que comprar los pasajes para aquel elegante paquebote a vapor de la Compañía de Messagerie Maritime, Anhelando que el dios de los mares fuera compasivo y no sintiera el excéntrico deseo de llevarnos al fondo, donde seríamos devorados por los peces y el légamo cubriría nuestros huesos para siempre. Hay cosas que no las traemos al nacer, y yo desde luego no había llegado al mundo con espíritu marinero. Cuando la quietud y el desconcertante silencio del barco me reanimaron, contemplé las familiares aspas giratorias del ventilador que colgaba de las tablas del techo. En algún momento de la travesía, me había jurado que si llegaba a poner de nuevo los pies en tierra, pintaría ese ventilador tal y como lo veía bajo los confusos efectos del láudano. Quizá consiguiera vendérselo al marchante Can Whaler, tan aficionado a los trabajos cubistas de mis paisanos Picasso y Juan Gris. Pero la visión brumosa de las aspas del ventilador no me proporcionó una explicación de por qué el barco se había detenido y como tampoco se oía el zafarrancho propio de la llegada a los puertos, ni las carreras alborotadas de los pasajeros dirigiéndose a cubierta, tuve rápidamente un mal presentimiento. Al fin y al cabo, estábamos en los azarosos mares de China, donde todavía en aquel año de 1923, peligrosos piratas orientales abordaban los buques de pasaje para robar y asesinar. El corazón empezó a latirme con fuerza y las manos a sudarme, y justo en ese momento unos golpecitos siniestros sonaron en mi puerta. —¿Da usted su permiso, tía? —inquirió la voz apagada de esa sobrina recién estrenada, que me había tocado en una rifa sin haber comprado papeleta. —Pasa —murmuré reprimiéndome unas ligeras náuseas. Como Fernanda solo venía a verme para traerme la infusión contra el mareo, cada vez que aparecía por mi camarote el estómago se me destemplaba. Su gordezuela figura cruzó el dintel trabajosamente. La muchacha traía un tazón de porcelana en una mano y su sempiterno abanico negro en la otra. Jamás se desprendía del abanico, como tampoco jamás se soltaba el pelo, siempre recogido en un moño a la altura de la nuca. Y llamaba mucho la atención el duro contraste entre sus lozanos 17 años, y el riguroso vestido de luto que nunca se quitaba, escandalosamente anticuado incluso para una señorita de Madrid, y por supuesto, totalmente inadecuado para los tórridos calores que sufríamos en aquellas latitudes.